0: das 11 para trazer alegria e informação para todos vocês, estamos ao vivo aqui começando pela TV 247, exatamente às 11 horas em ponto, também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil atual FM 98,9 e pela TV Quirimure, na Grande Salvador Bahia, tem aqui comigo meu queridíssimo carinhosamente chamado por mim em momentos de catarse de Tardelão, meu querido Tardelli.
1: Bom Tudo dia, bom? Conde, bom dia a todos. Acertar vossos relógios, certo? Pelo Jornal das Onze, Onze em ponto. Nem o repórteresso, do glorioso repórteresso, que acertava o horário do Brasil, tinha tamanha pontualidade, assim. que coisa.
0: Pontualidade aqui, pontualidade. Não ah, é nem britânica. Os britânicos não, aqui dançam. Imagina,
1: granuete que se sabe que se dane você é a pontualidade condiana a mais Porra. de todas. assim.
0: Olha só a alegria de ter o Tardelli aqui com suas camisetas maravilhosas, suas camisas maravilhosas. Além essa é daquela vinheta, senhora lá do, 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 daquela região? Não, essa é outra.
1: Essa eu comprei. Essa é a favela da Rocinha no Rio de Janeiro. Bonita! É. é. Essa Além do... de uma vinheta, esse violão que abre o programa é absolutamente espetacular.
0: É o bando lindo do Dumaia e banda, é, cho... acho que é banda Choro Brasileiro. Ele vai vir aqui para dar entrevista para a gente. O cara fantástico. Realmente o chorinho que deixa a gente animado para enfrentar, né, as, as, os grandes desafios aí. É, desse mundo desumano, desse mundo que gosta de guerra, que a gente não entende muito bem por que briga tanto, mas que a gente precisa denunciar as violações né, de direitos humanos, é, eu... as violações das convenções internacionais. É, vamos perpassar aqui, mais uma vez, esse tema que não sai das manchetes dos jornais do mundo inteiro, que é a guerra ali no Oriente Médio, né? Os, Israel tentando invadir o território de Gaza é, pelo, pelo ar, por terra, por terra ainda não começou. E nós temos também hoje no Brasil, meus queridos internautas que estão chegando aqui para acompanhar o Giro das Onze, nós temos é, a votação do relatório final da CPMI dos Atos Golpistas. A senadora Elisiane Gama, nesse momento, lê o relatório... Okay. E nós já temos é, é, confirmados aí o indiciamento de Bolsonaro e de mais oito generais. Meu querido Roberto Tardelli, eu queria que a gente começasse falando um pouco desse relatório, né, desse momento da, da CPMI, é, se ela deixa aí um, um, um encaminhamento robusto para que a gente possa, para que a justiça comum e a justiça né, das altas cortes possam dar seguimento aí para as revelações que foram arroladas ali durante a CPI. Então, eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Roberto Tardelli!
1: Meu querido, olha, vamos começar reconhecendo a coragem da senadora Lidiane, certo, que deu um show de autonomia, de independência, que mostrou não ter medo do alto generalato brasileiro e optou certo, pela é, ela que é uma pessoa teoricamente vinculada à direita, né? dá um show de independência, todos os parabéns a ela, todas as homenagens ela, ela merece. Porque seria fácil você se conscrever tudo isso à raia miúda, né? É muito simples. Quem estava lá quem fez a bagunça, que fosse responsável, acabou. Ela dá um passo além, rompe a bolha dos, dos fundamentalistas que foram lá quebrar, o, o, quebrar Brasília naquele dia, queriam instalar um caos, e ela coloca as pessoas certas nos lugares certos a começar pelo bruxo morto. A começar pelo caldeirão do topo dessa pirâmide, que é o caldeirão do Bolsonaro. Ele ali, ele esteve cozinhando um golpe ao longo de todo o governo dele. O bom dessa CPI, Conde, você há de convir comigo, os nossos internautas, nossos internautas também, é que tudo foi feito ao vivo. É os depoimentos não foram um novo depoimento sigiloso nessa nessa CPI, pelo menos ao que me consta.
0: Ela o... mexeu com as estruturas, ela teve momentos assim que abalaram a república.
1: Claro, o, o a fala do General Heleno mostra um militarismo brasileiro inteiramente anacrônico. Inteiramente aquele aquele funcionário público altamente poderoso e que está atrás de boquinha para ele pra, e para os parentes. O, o nosso, as nossas forças armadas, eu acho que o Brasil, isso a CPI do dia 8 deixou muito claro, nós cometemos um erro grave, querido, que não foi julgar os militares quando do fim do governo militar. Nós, naquela, naquele momento, perdemos a oportunidade histórica de criar controles civis do poder militar. Nós não sabemos, Cláudio, até hoje, qual é o currículo, por exemplo, da AMAN. O que eles estudam lá? Quem dá aula na AMAN? Né? O que eles estudam numa, na escola de formação de oficiais de polícia militares no Brasil inteiro? Polícia militares que a gente está vendo, a, a, as imagens são muito fortes, estão, são muito claras, né? estão fora do domínio do controle de todos os nossos governantes, seja de esquerda, seja de direita. O que eles estão estudando lá? Por que que não existe a, a, a ausência de transparência absoluta? Olha, o que é preciso para alguém ascender na carreira militar? Nós não sabemos.
0: Aliás, deixa eu aproveitar, Tardelli, Querido, é, é. porque eu não sei se você viu, é, houve o furto de 21 metralhadoras Sim. do Arsenal de Guerra de São Paulo, em Barueri. Você Sim. deve ter visto essa notícia. Agora, deixa Sim. eu contar o que, que, é, o que, que é curioso aqui. É, a apuração, né, é, segundo o Ministério Público, é se o Arsenal foi furtado, desviado, ou se houve um erro de contagem, quer dizer, o pessoal se forma na mão e não sabe contar. Você já pensou? Que situação?
1: Errar na olha, conta. O mais grave aí é, 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 é olha, erro de contagem. Mas não sabemos contar. Até porque são 2 milhões e 400 mil submetralhadoras, todas iguais, que chegaram no mesmo, no mesmo dia, que sabe, olha, a gente, a gente não somos dois. Certo? Mas aí, eu vi a, a, a expressão do, do Chico Sá, ela, ela essa expressão tinha que ser colocada numa lápide, assim, né? A mídia hereditária. Eu acho fantástica essa expressão.
0: Eu gosto, eu gosto. Fantástico. Mídia hereditária é bom.
1: A mídia hereditária. Qual foi a manchete? Desaparecem 20. Como desaparecem? É. Eles foram embora, eles fugiram. Como desaparece? Não, não é possível desaparecer. Eles estavam lá, certo? E foram para alguém. Foram para quem você desvia fuzil? Olha, você desvia fuzil para a pessoa que você desvia pizza. Você desvia pizza para quem come pizza. Eu não vou pegar um fuzil para mim, não tenho o que fazer com um fuzil aqui em casa. Nem você na sua. Certo? Quem recebe um fuzil vai trabalhar com ele. Isso foi desviado, furtado. Certo? E se foi erro de contagem, foi pago por fuzis a mais, então, quantos outros fuzis a gente vai ter? Não, não sabe contar? Ora, por favor, colocar dois malucos lá da Praça da Sé, da, da Caracolês, conta esse direito. Ora, por favor.
0: É, quando né? eu vi essa informação da contagem, eu realmente abri aquele sorriso né lamentoso. Conhece? Sorriso lamentoso. Sim. Depois da mídia hereditária, o sorriso lamentoso. Ô, ô Tardelli, é, é, antes, eu quero falar sobre Israel com você também, tá? Claro. É, porque você deve estar acompanhando tudo que está acontecendo, com né, o desempenho do governo brasileiro nessa discussão. Hoje tem mais, até atualizando aqui o nosso público, né? É, nós teremos mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Aliás, o Brasil tem feito reuniões seguidas, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU, para justamente não, não se pode perder tempo, né? Ah, não, vamos dormir, depois eu te acordo e faz a votação. O Brasil tem o texto, tem a resolução apresentada, negociou com todos os países para se criar um corredor ali humanitário na fronteira com o Egito, para poder resgatar não só os brasileiros, mas outros é, é, palestinos. É, enfim, outras pessoas que habitam ali a região é para os seus países de origem. Agora, é, antes de falar de, de Gaza e de Israel, é, deixa eu trazer o comentário do Marco Antônio Leque. Ele tá dizendo aqui, ele tá debochando, né? O um bolsonarista, né? Esse relatório não vai dar em nada. É, ano que vem, vamos ganhar todas as prefeituras do Brasil. Comenta isso para gente, Tardelli. Quer dizer, esse relatório pode ter impacto nas eleições de 24. É, você acha que o impacto vai ser positivo ou negativo?
1: Eu acho que esse, que esse relatório vai ter impacto, não apenas nas eleições, mas nas possíveis candidaturas e apoio das eleições. Eu ainda continuo dizendo que, na minha opinião, Bolsonaro não come um peru de Natal na casa dele. É, Tucego está se fechando. Como nós tivemos a nossa atenção voltada para essa, essa explosão de delírios terríveis, sanguinolentos, lá no Oriente Médio, nós não nos demos conta que aqui as, que as coisas estão andando. E continuam sendo investigadas aqui. Certo? O indiciamento numa CPI não é pouca coisa, é muita coisa. É, o, é, é a antesala de uma ação penal. Não houve ação penal, porque na CPI anterior da, da, da Covid, quem recebeu a, o relatório da CPI foi o Aras, cuja biografia dispensa comentário. Né? Agora que a gente tem uma procuradora-geral, cuja interinidade vai se prolongando no tempo, não né? é?
0: Ela está interina, está interona, né? Não está interina.
1: Ela né? Interina. Certo? E não há nenhuma notícia vista de que ela possa ter que limpar suas gavetas urgentemente. Ela está absolutamente tranquila lá. Ela vai ter que, que, que fatiar isso. E é impossível é impossível a menos que nós neguemos a luz solar dos fatos que o Bolsonaro não seja implicado criminalmente nessa história. A implicação criminal nessa história representará ao Bolsonaro a possibilidade de sua prisão. Porque a gente tem que entender, a prisão preventiva está regulada em dois artigos do Código de Processo Penal, 312 e 313. A gente tem que compreender que essas fabulações, tramóias de golpe, estão sendo feitas ainda hoje. Não é porque o 8 de janeiro não deu certo que todo mundo foi para casa. Bolsonaro voltou a passear, fazer, passe, fazer motocicleta. Ele foi fazer motocicleta em Santa Catarina com enchente, com a questão da palestina e tudo. Pois é. Ele é, ele é absolutamente fora do... Eles vivem no metaverso. Agora, com a conclusão da CPI, você tem um fato concreto. Esse fato concreto, por menos que os bolsonaristas queiram, por mais, por mais que eles detestem essa ideia, né, há sim a possibilidade de que isso resulte em prisão, em processo crime. E isso mexa o tabuleiro das eleições do ano que vem. As eleições do ano que vem guardam emoções para os últimos capítulos.
0: Ô, Tardelli, olha só quem está aqui para conversar com a gente. Ele está lá do lado da CPMI, meu querido Auler. Você vai dar as, as últimas informações aí da CPMI para gente. Seja bem-vindo aqui o Marcelo. Oliveira vai fazer um flash extraordinário de Brasília para nós aqui. Vamos lá, Marcelo. Bom você
2: dia, que... bom dia meu querido Conde. Hoje eu não esqueci de você como do outro dia que acabei esquecendo. Bom dia, Tardelli. Prazer Parabéns. falar com você Parabéns.
1: também. Parabéns. Eu estou aqui.
2: Eu, eu vim aqui para uma sala de uma comissão vazia para poder falar com calma para vocês, embora eu sei que o tempo não é muito grande. Eu acho que esse relatório está surpreendendo a muita gente. Não sei quais são as impressões de vocês. Repararam que cinco generais foram indiciados. São Walter Souza Braga Neto, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, esses já eram da reserva, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que foi o, o, o ministro da defesa, era da ativa, o cara que recebeu o hacker, né, o almirante Almir Garnier, além cinco generais e um almirante. E o Marco Antônio Freire Gomes, que era o comandante do exército e que não deixou tirarem o acampamento de lá. Bom, além desses, é claro, Jair Bolsonaro é o primeiro indiciado, o principal indiciado. Aí você tem figuras que já eram esperadas. O Silvinei Vazquez, o Anderson Torres a delegada federal Marília Ferreira de Alencar, que era aquela que fazia inteligência do Ministério da Justiça, que levantou as cidades onde o Lula ganhou mais para a polícia rodoviária do Silvinei e fazer blitz e atrapalhar a eleição do segundo turno. Tem o Felipe Garcia Martins, que é aquele assessor do Bolsonaro do Palácio, aquele é, é, que foi pego no, no Congresso com aqueles gestos é, é, nazistas, fascistas. Tem um advogado, o Amauri Félix Saad, que ele fez reuniões para bolar o golpe, pelo artigo, é, fazer aquela minuta do golpe, ele está envolvido nisso, tá? É, tem ainda a prof, é, Renato Lima, Subchefe de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. Depois você tem um capítulo, você tem vários capítulos. Eu estou fazendo um resumo um resumido. Você tá, sabe quantas
0: pode? páginas tem o relatório?
2: Mais de 1.300 páginas, segundo ela falou.
0: Maior tá? do que o da Covid.
2: Maior do que o da Covid. Menor do que o... Não, se bem que é menor do que o voto em separado do do Alci Lucas, que eu andei folheando, que são 2.577 páginas. Eu andei folheando no final de semana. Aí, nos financiadores, aparece um bom grupo de pessoas também. Tá? Aparece gente como Adalto Lúcio de Mesquita, Joveci Xavier de Andrade, que eles têm uma empresa aqui em Brasília é chamada Melhor Atacadista. Por quê? Deram alimentos para o acampamento. Aparecem Ricardo Pereira e Mauro Soares, Henrique Juvenal da Costa, é, da, US, da US, USA Brasil Informática, lá de Xinguara, o Ricardo e o Maurílio. Já o Henrique é ligado à exploração de minério. Tá? E aparecem vários, mais de 100 empresários do agronegócio que mandaram caminhões para Brasília ou que puseram caminhões nas estradas. São 110, 111, pela contagem rápida que eu fiz. Entre eles, é... você tem Alípio Fernandes Silveira, Valdir Edmar Frias, Júlio Augusto Gomes, e aí vai. Então tem um grupo grande de empresários ligado a agronegócio, ligado à mineração, e que ajudaram a alimentar é, esses acampamentos, ajudaram a convocar. Alguns desses empresários de algo do, do agronegócio já tinham feito manifestações em 2019 e 2021, maio de 2021, trazendo caminhões aqui para Brasília. Então, quer dizer, ah, tem ainda a Carla Zambelli, também está iniciada. Por atiçar tudo isso. Eu não consigo te dizer quantos iniciamentos estão. Tá? Mas se você.
0: Auler, congelou. tá anotando aí, Tardelli? tá anotando a quantidade de gente que está nesse relatório? Pega só.
2: Isso pera, agora, agora vamos ter que vai... Eu caí,
0: você caiu e voltou. Oi. Conclui pra gente aí. Vamos lá.
2: Não, eu acho que é isso. É uma visão imediata, sim, porque não dá para entrar em mais detalhes aqui. Eu tenho que sentar e ler o relatório. É. Reler não é possível. 1.300, repare. É. Mas a gente tem que separar alguns itens para eu conseguir separar aqui em cima do bloco da, 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 da perna, no meu bloquinho, esses nomes que são que dão uma visão geral para todo mundo.
0: Paulo, o que você está trazendo para a gente aqui já é é importantíssimo né? Esse, esse aperitivo do que é o relatório é, da CPMI e eu sei que você vai estar no Brasil agora, mais tarde confere
2: eu vou procurar trazer para o Brasil agora o depoimento, uma entrevista com algum dos, dos políticos da CPMI vou ver qual que já trouxemos no Bom Dia o Rogério Correia Vamos tentar trazer no Brasil agora. Agora não é? No seu agora não dava para fazer pelo tempo e porque está todo mundo lá dentro da sala. E
0: tá? porque está todo mundo lá dentro. Ô, ô Aler, antes da gente se despedir, deixa eu ver a gravata aí que você está usando. Ó, olha a elegância do Marcelo Aler, ô, Tardelli. Olha
1: lá. Ah, ele é, ele é Marcelo um. É Marcelo
0: um
2: né? <risos> Deixa de gozação Mas o que, ah, que você está achando? Deixa eu só ouvir a opinião do Tardelli. O que, que o Tardelli está achando desse relatório da CPMI? Posso
1: ouvir um pouquinho ou não? Pode Posso também aprender vontade. com vocês, não? Nossa, eu preciso que aprender que honra, com vocês, a minha. Ah, Marcelo, eu concordo com você. É surpreendente o relatório. É. Nós, há quanto tempo nós não víamos essa fieira de generais indiciados? Né? Indiciados por crimes comuns e crimes políticos. Há quanto tempo nós não víamos um presidente da república ser ele, olha, você foi o grande responsável, o grande mentor disso tudo. Eu não acredito, até pela, pela... É diferente. A CPI da Covid, ela tem uma situação que necessitava uma interpretação dos fatos. A CPI do Rio de Janeiro não tem. Não tem nada a ser interpretado. Os fatos são muito objetivos são muito... Eles são inequívocos. Eu entendo que desta vez nós chegamos onde deveríamos ter começado em 1985, meu querido. Naquele momento, se nós houvéssemos julgados militares da época, nós não teríamos os helenos hoje.
3: Bolsonaro. Ah,
1: não teríamos tido Bolsonaro. Não teríamos tido Bolsonaro. O Bolsonaro estava preso naquela época. O, o, o depoimento do general Heleno na CPI foi, assim, um dos momentos mais, mais grotescos. Repugnante. 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 Né? De todos os que eu vi, dia da fala de uma autoridade pública brasileira. Independentemente do, da, do, do que ela é, se ela é militar ou civil, se ela é. O que o generaliano fez na CPI é exatamente o resumo do que, são, do que se tornaram, ou do que se converteram, ou do que sempre foram nossas Forças Armadas. É. Agora, com a questão da Palestina, parece que nós estamos nos repaginando, nós estamos fazendo Forças Armadas para ir até lá e resgatar os nossos, os nossos brasileiros. Nós estamos recebendo pedidos de ajuda de outros países da América do Sul. A Argentina já pediu, o Uruguai já pediu. Para que nós, para que esses militares efetivem, efetivem assim, realmente uma missão militar de salvamento. Para de dar tiro na gente. Isso, até hoje, os militares nossos só deram tiro nos brasileiros. É a primeira vez, e que me corrija, Aler, você é muito mais curto do que eu que a gente está assistindo um movimento organizado das Forças Armadas Brasileiras no sentido de promover a retirada, de promover o salvamento, de promover a preservação de vida. Eu não me lembro Mas... de outro momento como esse.
0: O momento é realmente importante. É.
2: Tá dele teve alguns momentos, por exemplo, eu me lembro de um, numa enchente em Teresópolis, Ali a FAB distribuiu, participou da distribuição de água, da distribuição de alimentos. Em alguns momentos, as Forças Armadas atuaram. O que eu considero muito importante nesse relatório da CPMI é que não se passou o em cima dos militares envolvidos, mas preservou-se as instituições. Entende? Não é o Exército como um todo que tem que ser culpado nessa CPMI, mas são aqueles oficiais que quiseram manter a boquinha durante o governo Bolsonaro e queriam manter o governo Bolsonaro para
1: permanecerem na boquinha. E mantiveram a boquinha. E mantiveram. Durante a... o governo dele. Durante o governo. Agora não. É, agora perderam a boquinha. O, 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 o que a gente descobriu nessa CPI foi que o Bolsonaro conseguiu corromper todas as instituições republicanas. Todas. Onde ele tocou apodreceu.
2: Perfeito.
1: É isso, Conde.
0: Eu quero ter o Auler aqui, porque o Auler vai vai, é. vai prosseguir lá acompanhando
2: a
1: CPI. Ô, deixa eu dar aula. Oh, não. o Auler.
0: o ma Auler, manda um é. beijo para a senadora Elisiane,
3: tá?
2: Mas não fala que você Mandarei quer. um beijo assim que eu estiver com ela, porque ainda não estive com ela, tá bom? Um grande beijo para vocês dois e para toda Parabéns a comunidade
1: senadora Eliziane, por favor, transmita lá. E ela. agradecendo
2: mais uma vez a comunidade 247, porque se hoje eu tô aqui em Brasília, foi a comunidade que me mandou para cá com a ajuda da comunidade. Então, mais uma vez, eu agradeço a essa comunidade que contribuiu para o meu pão com mortadela. E eu tomei <risos> uma cervejinha também. Cheguei a tomar uma cervejinha também, tá bom? Ai, Muito bom. Um beijo bom. grande para vocês Muito todos. Bom,
0: querido Auler, que bom ver o Marcelo olho sorrindo. Uma coisa vê, assim. Né, rapaz. Ô, ô, Tardelli, nós estamos aqui já no, no, nos finalmente da, da, da sua Pura. entrada aqui Pena. no Brasil. Deixa eu trazer, deixa eu trazer a Rosângela Sabino. Ela disse, Tardelli não pode ser o novo PGR do governo Lula, eu aprovo. Tá lá. Bota ah. lá, apresenta o seu nome lá, Tardelli.
1: Market! É,
0: <risos> o Robson Bob Sobreira, maçonaria do Sul em desespero para livrar suas generais. a gente finalizar, é, é, eu queria. Esses nomes que o Marcelo apresentou aqui, é, empresários, empresários do agronegócio. Né? Eu acho que esse relatório vai ser. Fantástico para o TSE, para o pro, pro processo que corre na justiça, né, Tardelli?
1: Nossa, financiamentos de campanha agora vão tremer, né? Porque. E, engraçado, mas é, empresários do agronegócio e da mineração. Olha, nós assistimos a, a uma tentativa de genocídio, certo? Através da mineração do povo Yanomami. Quantos deles se beneficiaram? Porque uma coisa a gente não viu ainda. Cadê esse ouro? Onde está o ouro que roubaram, que roubaram aos índios? Que roubaram, que poluíram, que envenenaram a água do rio? Se esses financiadores tiverem os seus nomes devidamente revelados e decidir a eles, a objeto de defesa, etc, 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 não vamos discutir isso. Está né? fora de discussão. Mas se, eles, se nós conseguimos puni-los, eu acho que a gente dá um passo republicano na direção de um Brasil que se aproxima da Constituição de 88. Eu fico muito... Eu estou muito esperançoso. Eu estava mais cético com o relatório de hoje da, da senadora, que surpreende, e surpreende positivamente. Né? Eu acho que nós estamos, quem sabe, e ninguém nos impede de sonhar, que nós estejamos a começar a ver o Brasil republicano renascer com muita força.
0: As coisas estão acontecendo, às vezes não na velocidade que a gente deseja, às vezes até mais rapidamente do que a gente previa, né? mas eu acho que esse relatório com esses nomes desses empresários vai ser importantíssimo para a punição das pessoas que, que realizaram aquele 8 de janeiro tenebroso, medonho e terrorista no Brasil. Roberto Tardelli,
1: muito obrigado. Beijo! Gente, me, 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 me sigam no Instagram aí, eu estou conversando com vocês, está sendo uma delícia, estou dormindo menos, estou comendo menos, estou trocando os Big Brother, que eu converso com as pessoas assim, sabe? eu troco os Big Brother de vez em quando, Certo? Mas eu tô, eu o tô seu, falando. O seu, Insta,
0: tô o seu Insta é roberto Arroba Tardelli.
1: Roberto Tardelli.
0: Arroba roberto Tardelli. Vamos lá infernizar a vida do Roberto e Tardelli. Tem
1: Roberto Tardelli no, no Instagram, só que é fácil saber quem eu sou, porque eu sou mais bonitinho. Certo?
0: Obrigado, querido.
1: Muito super abraço. Deus. Até semana que vem. Até terça.
0: Ou, ou se a gente se encontra antes, né? Porque tem aquele
1: temos, é, Sim, temos, temos. A vida do Reserva Encontro. A vida é a arte do encontro, como não, já dizia Vinícius de Moraes.
0: Beijo, querido também. Beijo, beijo
1: a todos. Tchau, tchau.
0: Estamos no Giro das 11 eu tenho o prazer, a honra de receber agora Vartine, Vartine ela vai falar para mim como é que se pronuncia o nome dela, Kalaidjan, é, que vai falar um pouco para a gente sobre é, o conflito, né? nós temos outros conflitos é, correndo no mundo, além deste, é, de Gaza e de Israel, na Armênia, Querida Vartine, eu fiquei, eu fiquei com o Vartine na cabeça durante a semana que a gente preparou aqui. Abre o seu microfone para a gente, pode abrir, por vamos favor. Vamos lá,
4: vamos lá. Seja muito bem-vindo, Eu Eu
5: estava é esperando para ver como que você ia pronunciar meu nome, mas é, já é um quebra-gelo, né? afinal de contas, a pessoa tenta, e ela fica sem graça, ela fica com vergonha, e a gente já chega facilitando. Então, tem um chapeuzinho no E, que é para não se confundirem, é Vartine.
0: Vartine. Mas, mas em todos bem, os lugares em que eu pesquisei, não tinha Sim, chapeuzinho. Não
5: tem. Então, é porque... Nossa, você andou fazendo uma pesquisa a meu respeito aqui mesmo. Ah, mas
0: eu te <risos> receber você aqui. Mas, mas, enfim, os dois são lindos para mim. Vartinê, Vartini e, e, e o nome todo, que ainda tem mais um sobrenome. Sim. Quer dizer, é Vartinê Calaidian Tem
5: é, então, eu tinha um, já tinha um palavrão no sobrenome de solteira, que era Bortalhã, e aí eu achei que era pouco, estava muito fácil para o pessoal do telemarketing, então eu resolvi adicionar mais uma. Aí eu casei com o armênio e ficou uma, com um palavrão inteiro agora, entendeu?
0: Aí você vai tá casando, assim. casando, até... Não, até...
5: <risos> Não pela cultura armeira a gente casa uma vez só.
0: <risos> Olha, gente, deixa eu, deixa eu apresentar aqui, assim, oficialmente, Vartine Calaidian é, Vartine Armênia nascida e criada no Brasil, administradora formada pela PUC São Paulo, especializada em relacionamento com clientes pela FGV, trabalha em prol da manutenção da sua cultura e herança histórica da América Latina, diretora da Associação Cultural eh é, e eu não treinei pronunciar isso aqui, Hamascaim, Hamascaim, Brasil. Brasil, que fomenta é, atividades culturais e o grupo de danças folclóricas Quilikiar produtora do Conexão Armênia, que é o primeiro programa armênio da TV brasileira. É, você nasceu na Armênia?
5: Eu nasci aqui.
0: Você nasceu no Brasil? É,
5: nasci aqui, eu sou resultado do genocídio de 1915, primeiro genocídio do século, é, perpetrado pelo governo turco-otomano contra os armênios. Meus avós ficaram órfãos aos cinco anos, é, foram parar no Egito, na Grécia, meus pais nasceram nesses países respectivos e se conheceram aqui no Brasil.
0: Que história fantástica. Você nasceu é... em que cidade? Desculpa, eu nasci estou... em São Paulo. Nasci em São Paulo. É...
5: Para os armênios, a gente sempre fala, se alguém pergunta, mas você... por que você fala que você é armênia? Você não nasceu no Brasil? E aí eu venho com uma coisa muito simples. Se você plantar uma rosa num vaso de margaridas, vai nascer o quê? Uma rosa ou uma margarida? Claro que nós somos muito gratos pelo Brasil ter nos acolhido e ser um país onde permitiu que os armênios crescessem e contribuíssem tanto. Mas as nossas origens, como nós somos tão poucos, Conde, se a gente não se sentir é, como parte da sua origem, é muito fácil a gente se perder com o passar do tempo. Os armênios têm uma história de 5 mil anos e esse a gente tem que lutar a cada segundo para manter isso vivo.
0: Olha, a, a Vartinê faz, faz um programa, como ela disse, como eu disse aqui na biografia, primeiro TV da, sobre o povo armênio na TV brasileira. Tem um canal do YouTube, eu vou colocar na tela aqui para vocês o endereço, a Conexão Armênia, é, que é o nome que está ali na, na tela da Vartinê. Olha que lindo isso aí, o, o, a, a gente mandou. para você tomar enquanto
5: você faz o programa, assim você
0: faz sem a Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, que maravilha. E o Instagram da. Vartne, que é, deixa eu ver, não está querendo entrar aqui, vai lá, Instagram.
5: Do Conexão Armênia, pode seguir do Conexão Armênia mesmo, afinal de contas, é uma forma das pessoas ficarem atualizadas com o que está acontecendo.
0: É porque o seu Instagram é, é isso aqui, Vartlinda, né? É isso?
5: Esse é o meu, é.
0: é. Esse é o seu pessoal. É
5: o do Conexão, né? <risos>
0: isso. Não, não mas é, é um abraço. Sim, falei que, que pesquisei você. Vou pesquisar. Pra gente. Olha, vamos, vamos falar um pouco, vamos falar então da, da, da questão armênia. A gente teve ali um quase que um, um outro genocídio agora naquela região. É, eu vou até colocar o um mapa aqui na tela para a gente ah, se localizar. Isso ajuda, é, ajuda bastante no Carabá, diz, As pessoas né? têm um pouco
5: de dificuldade de entender como que esse território estava no Mundial e era intitulado
0: Perfeitamente. Nagorno-Karabakh um era o nome pouquinho. dado
5: pelos russos e o nome que os armênios dão é Artsakh. Artsakh, República de Artsakh.
0: Explica para a gente... Eu acho que talvez você precise fazer uma contextualização né, histórica, a, a história do povo armênio. Dizer, o povo armênio também tem uma diáspora, né, e que, aliás, você diz nas suas nas suas resenhas, nas suas nos seus comentários que ainda bem que teve uma diáspora, né? Porque daí o, o povo se torna invencível, né? Fala um pouquinho para a gente Exatamente. dessa Vamos lá. origem.
5: Então, os armênios foram o primeiro povo cristão, o primeiro povo a adotar o cristianismo como religião oficial no mundo em 301. A Armênia foi onde parou a Arca de Noé em cima do monte Ararat. Então, eu sempre falo que se realmente a civilização renasceu da arca de Noé. Somos todos armênios, na verdade, as pessoas só não sabem disso. É, nós temos 4519, se não me engano, anos de história, desde a época da Torre de Babel já ali se separou uma das pessoas, o Haik foi, criou o povo que falava o, o armênio, o Hayeren, que é a língua armênia, e criou o país Hayastan, que é a terra de Haik. Esses, os, as terminações ya, tan, né, Kurdistão, uh, Hayastan, são todas terra B. E durante a sua história, a Armênia teve, inclusive, territórios de mar a mar. Uh, tínhamos grandes conquistadores, teve um rei de Kran, o Grande, que era como se fosse o nosso Alexandre, o Grande, que conquistou terras. Então, muitos povos da Europa, inclusive hoje, têm características de armênios é, e Existem, existe uma grande semelhança com os países é, bascos, então se voltar para ver, é, nós nos misturamos muito com o passar do tempo, mas sempre mantivemos a nossa história no nosso território. Em 1915, os armenos sofreram esse grande genocídio perpetrado pelo Império Turco Otomano, a intenção era muito parecida com a que existe hoje, que é o plano do panturquismo, de fazer com que a Turquia e o Império Otomano cuidasse tomasse conta de todo aquele território, chegando quase até a China. É, hoje, a Armênia é um empecilho para que isso aconteça, é o único país cristão ali no meio, encravado entre Turquia, Azerbaijão e Irã. Então, isso gera é, oportunidades para que vários conflitos possam ocorrer. É, em 1900, e quando caiu a União Soviética, vamos falar assim mais simples para contextualizar as pessoas, é, Stalin resolveu dar um pedaço da Armênia e criar um novo estado chamado Azerbaijão. O Azerbaijão nunca existiu antes de 1918. É, e esse território que foi dado, ali no meio tem uma parte, esse território era armênio, foi dado, ali no meio tem uma parte... Só fazer um, só de...
0: um comentário, desculpa. Sim. Esse negócio de dar território não dá certo, não. né? Você vê, você vê que em Israel é a mesma coisa. Desculpa, só para registrar.
5: Engraçado como as pessoas simplesmente se veem no direito de dar algo que nem é seu. Afinal de contas, quem era Stalin? Por que ele resolveu dar um pedaço? Né? As pessoas moravam lá, é, 90% da população desse território de Artsar. Você conseguiu achar o um mapa para a gente mostrar para eles?
0: Sim, deixa eu colocar aqui na
5: tela. Tá. Então, aí, isso aí. Ó. Esse território, entre óculos, em vermelho e o marrom mais escuro. Né? vermelho mesmo é a, a parte do marrom mais escuro é o que a gente chama de buffer zone que seria a zona de segurança afinal de contas uma vez isso sendo é, tomado pelo Azerbaijão, a gente ficaria com o território vermelho isolado é, da Armênia né? e em volta, imagina você ter um pedaço de terra vermelho isolado no meio e cercado totalmente pelo Azerbaijão
0: também repete e... o que acontece em Gaza e Cisjordânia desculpa só comentar
5: não, é ótimo você fazer esses paralelos, porque exatamente para as pessoas entenderem. Primeiro porque eu fui convidada aqui hoje, né? Segundo porque são povos que de uma certa forma compartilham é, de situações muito parecidas. É, claro que cada um com seu contexto histórico, mas são terras que foram dadas, sem, enfim, a população ficou à mercê disso, né? Então é, em 1918, deram esse território, 90% da população era armênia. Quando caiu a União Soviética e as repúblicas foram se é, declarando independência, a Armênia, a Geórgia, enfim, é, a população que vivia em Artsakh fez um plebiscito e falou, nós não queremos pertencer ao Azerbaijão, nós queremos ser anexados à Armênia. O, no plebiscito, 90% do, dos votos é, foram positivos para que esse território se anexasse à Armênia. Claro que o Azerbaijão não respeitou. Então a população de Artsakh declarou sua própria independência, se tornou um Estado independente, declarou a República de Artsakh. Por mais de 30 anos eles viveram como um povo independente no meio desse território, com uma constituição própria, uma constituição das que mais se assemelham às constituições europeias ali naquela região do Cáucaso, é, então, assim, era um lugar extremamente civilizado, limpo, bonito, é, com padrão de estudo maravilhoso. É, e, por 30 anos, eles viveram assim. Em 2020, o Azerbaijão, financiado pela Turquia, é, a Turquia falou, agora é a hora, né? Se, eu, eu, vai lá, eu banco vocês, porque o Azerbaijão sozinho, ele não, tem, não tinha, quer dizer, agora com o gás, mas ele não tinha condições em 2020 é, de fazer todo o estrago que ele fez. A Turquia financiou, forneceu os drones Bayraktar, é, com armamentos de fósforo branco, todo tipo de, de armas que não são reconhecidas internacionalmente, são consideradas crimes de guerra altíssimos, eles atacaram essa região. Foi uma guerra de 44 dias, a Armênia perdeu 5 mil jovens, que era uma geração maravilhosa, prominente, estudada, todo mundo com sonho de ser médico, de ser... Uma... São jovens lindos que foram embora para defender sua terra, para defender suas mães e suas irmãs. Esses corpos ficaram lá. Passaram-se mais dois anos. É... Dez meses atrás, o Azerbaijão fechou a única estrada que, levava, que conectava este território à Armênia. É, não entravam mantimentos, não entravam medicamentos, nem a ajuda da Cruz Vermelha, porque os armenos do mundo todo se mobilizaram, vamos mandar, vamos mandar coisas, a produção local, infelizmente, não dava vazão para sustentar 120 mil pessoas que moravam nesse território. Então, os caminhões ficaram parados na, na fronteira, não conseguiam entrar, dez meses neste plano, isso é um plano de genocídio, porque o genocídio é algo planificado, Conde. É, a palavra genocídio, infelizmente, no Brasil, foi banalizada de diversas formas. Eu acho que é, as pessoas precisam entender a palavra genocídio é planejamento estratégico. Você deixa as pessoas com fome por 10 meses, sem medicamento, e aí um dia, quando chega perto da data da independência delas, você resolve bombardear. É Bem engraçado que você submeta elas a condições de ir na missão, onde se você jogar uma migalha de pão, ela vai aceitar... Eles bombardearam com tudo por dois, três, quatro dias e aí a condição de cessar fogo do Azerbaijão era a seguinte. Vocês é, desmantelam o, dezer, o exército, dissolvem o governo da República de Artsakh e se preparam para a integração com o Azerbaijão. E aí a gente para o fogo. Ah, essa população, obviamente, é, não ia aceitar nunca viver... Integração sob, de todo, todo o território armênio? Da... Da... Não, desse território de Artsakh, que desse está ali Artsakh. no meio. Sim, E essa população, obviamente, não ia aceitar viver baixo passaporte Azeri, porque isso significaria muitas coisas. É, muito, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas por quê? Por que elas não viveriam? Porque viver lá, é, já desde 2020, significava é, estar à mercê de muitas situações que os direitos internacionais humanos jamais tolerariam. Na guerra de 2020, é, o Azerbaijão cortava cabeças, tirava foto e mandava para a mãe dos soldados com, através do celular que eles achavam no bolso dos soldados. É, agora, nessa, nessa, esse último bombardeio que teve há três semanas atrás, eles estavam pagando 500 dólares por orelha de criança armênia.
0: Meu Deus!
5: E o mundo não fala sobre isso, porque a Armênia, o que a Armênia tem para oferecer? Só história? É, só um povo que trabalha duro? E o Azerbaijão tem o gás. Então, inclusive, nas reuniões que foram, nas sessões da ONU que foram discutidas, onde países da Europa colocaram essa questão, no mesmo dia, a Rússia parou de fornecer o gás, porque assim a Europa ia necessitar do gás do Azerbaijão. E assim, eles não votariam nada que incriminasse o Azerbaijão. Então, no mundo que nós vivemos, o poder está nas mãos de quem tem o dinheiro. E,
0: desculpa, isso se realizou? A Europa está consumindo gás do Azerbaijão? Sim. É? Sim, sim. Pois é, a Europa, os países europeus. Eu já estou morrendo de vergonha, porque França, Alemanha, Reino Unido proibindo manifestações para a Palestina, agora não foi suficiente, porque... É, os manifestantes estão lá no mundo todo, né, nesse momento. Agora, veja, a ideia de trazer a, a, a Vartine hoje para falar um pouco sobre a Armênia para vocês todos aqui é porque, se a causa palestina é reconhecida mundialmente, ainda que sofrendo de várias dificuldades né, de, de se afirmar por causa de uma imprensa é, de, de, de baixo nível... É, a imprensa ocidentalizada, subserviente aos Estados Unidos, a Israel, a Armênia é pior ainda, né? o povo armênio sofre mais ainda com uma invisibilidade é, desse, desse processo todo de violência. Antes de devolver para você, o tempo vai voar aqui, você está dizendo muitas coisas importantes, só trazer o comentário do Fernando, é, a cidade de São Paulo já tem outubro mais chuvoso em 80 anos, 260 milímetros contra 237 de 69. Os reservatórios agradecem, o Agro também. Abraços. Obrigado, Fernando. Está aqui falando um pouquinho do tempo para a gente, das chuvas. Rogério Nitablian está aqui, que saudade. Tudo tempo, meu querido amigo Rogério. Abraços a Vartineu, querido Gustavo Conde. O Rogério, que tem ascendência armênia também, vocês devem O Rogério se tem
5: feito um trabalho maravilhoso, Conde. Maravilhoso durante todo esse período, viu? Maravilhoso.
0: E então vamos, vamos para o período presente. O que, que houve? Nesse, nesse último ataque, que, é, pelo que eu pude entender, 100 mil armênios se deslocaram é, daquela região para o território, é, digamos, matriz ali da Armênia? Não Hoje, sei como é que da Armênia,
5: é. Isso. Explica para
0: gente, querida... Vamos lá. Então,
5: é, quando, quando o Azerbaijão bombardeou, é, após 10 meses de fechamento de estrada... É, a população se viu novamente mediante uma situação de, pronto, vai morrer mais de 5 mil de novo, o que a gente faz? Não, sobra, não, sobra, não vai sobrar mais jovem, enfim. É, e o governo é, teve essa pressão de que, para que o cessar-fogo existisse, eles teriam que desintegrar o exército, dissolver o governo e se integrar ao Azerbaijão. Uh, infelizmente, por a gente perceber que a gente não tem armamentos suficientes e a gente... É, enfraquecidos após uma guerra que não faz nem dois anos e, e os armamentos que o Azerbaijão tinha para atacar seriam devastadores para a Armênia. O governo acabou cedendo, a população não aceita ficar lá porque sabe do que vai acontecer. Imagina, você vai poder deixar seu filho para a escola se você não sabe se ele vai voltar com a orelha ou não? É, você vai, você pode viver tranquilamente num lugar assim onde... onde é, falsamente é declarado que vocês terão as mesmas condições de vida que um Azeri? Não, o Armênio jamais, jamais, é, por natureza, é, ele é um povo lutador, ele é um povo que constrói e não destrói. Hoje nós temos mais de é, 500 monumentos históricos de 3 mil anos naquela região que a gente sabe que serão destruídos. O Azerbaijão já começou o seu grande trabalho de transformar as nossas igrejas milenares em mesquitas, é, ela, eles não são, eles não preservam. Uma coisa é você tomar um território e você é, fazer com que as pessoas tenham condições dignas de vida lá e falar: o governo hoje é este. Bom, no futuro a gente vai ter que mudar o território e você simplesmente não dar condições de vida para essas pessoas. Eles cortavam o gás no meio do inverno. É, porque o gás fornecido nessa região é do Azerbaijão. É, Imagina as pessoas com crianças, com bebês, sem poder tomar um banho, sem poder esquentar suas casas, sem poder fazer nada. É, são condições desumanas. A população simplesmente resolveu sair, alguns queimaram suas casas, falaram, se eu não vou viver aqui, você também não vai usufruir disso. E pegaram o êxodo, o corredor sentido Armênia, porque a estrada estava fechada para só para entrar. Para sair, ela está aberta. <risos> então, quem quiser ir, pode ir. Isso é ou não é uma intenção de limpeza étnica? Quem Agora, quiser, deixa, eu, deixa eu te perguntar. Seja... Olha, olha
0: como tem semelhanças com o que a gente está assistindo ali na região do Oriente Médio de Gaza. né? Aliás, daqui a pouco a gente vai atualizar ali as questões. Agora, eu queria saber o seguinte. É, é a mesma? Também existe uma questão religiosa ali? Azerbaijão e Armênia, você tem Azerbaijão de origem árabe, tem uma questão religiosa, étnica, é, assim que você podia precisar para a gente ali, entre os povos?
5: Bem, existe um, algo inegável. Os armênios são cristãos e o que sempre os manteve de pé foi a sua religião. A Igreja Armênia é a base do Estado na Armênia. É, então, dizer que eles teriam que mudar sua religião para se tornarem cidadãos de um país está é, é um algo assim impossível para o armênio ele seria negar a sua existência negar a sua essência negar quem eles são o que sempre nos manteve de pé foi a nossa fé é, eu não posso dizer que esse seja o motivo principal a gente sabe que estamos rodeados de países que não são cristãos, mas a gente também vê, por exemplo, pessoas vivendo no, no Líbano, que são os cristãos e os muçulmanos junto, e vivem ok. Aqui no Brasil, todo mundo vive ok. Então, por que, que não pode viver ok em outros lugares? É,
0: mas, mas o caso... Não, não
5: quero entrar nessa questão religiosa, Conde. Ah. É, Nós Existe algo que é inegável. Os armênios são cristãos e ao redor são muçulmanos, e eles tentariam impor a sua fé, porque o armênio não poderia praticar a sua religião vivendo dentro do Azerbaijão.
0: Perfeito. Olha, estamos aqui com a vartinê conversando sobre eh, Armênia. Eu quero perguntar ainda, o pessoal está comentando aqui no bate-papo, a Roberta Carabolante, Carabolante. Oi, Conde. Oi, Roberta. Tudo bom? <risos> Análises políticas está dizendo aqui. Conde, pergunta se ela é parente do Rogério. Eu acho que você é conterrânea do Rogério Netablian. Até, olha, eu tenho conversado também, você já responde isso para gente, mas com a Kenarik Bojikian, que é uma das desembargadoras Top. mais respeitadas do país, aposentada. A Kenarik Bojikian. É, pedi para ela indicações também para falar da Armênia. Eu quero acelerar nesse processo. Estou começando com você aqui, viu, querida Bartine? Que e, e vou te chamar de novo para a gente fazer esse debate. É, porque, enfim, está tá, invisibilizada ali aquela, aquela região. Cadê a ONU? Cadê os observadores internacionais? <risos> né? é, que eu quero um perguntar para
5: você.
0: Oi, diga, pode isso, falar. Isso, por favor. isso
5: é importante. A ONU chegou, mandaram uma missão da ONU para lá e ela chegou depois das evacuações. As pessoas saíram, né? assim, levaram, levaram horas. Na verdade, essa estrada é, levou uma estrada que geralmente é uma viagem de quatro horas de carro da Armênia para essa região levaram mais de 30 horas. Primeiro que as pessoas já não tinham gasolina, porque com, a fechada da, com o fechamento da estrada, a gasolina era algo que estava assim, muito, muito escasso e caríssimo naquela região. Até os, os, os produtores locais não conseguiam distribuir so, so, seus vegetais, assim, enfim, a produção né, de verduras, porque não tinha gasolina. Bom, enfim, arranjaram gasolina para sair. <risos> Provavelmente, os vão deu uma ajudinha ali, né? Vamos encher os carros de vocês para vocês irem embora teve uma grande explosão no posto de gasolina, e não tinha medicamentos, os hospitais não podiam funcionar, um monte de gente morreu nessa explosão tentando sair. É, levaram 30 horas para chegar na Armênia, e hoje é essa situação, a Armênia está com 100 mil refugiados, mais ou menos, tendo que, que aguentar essa situação de gente que não sabe nem para onde vai, o que vai fazer. Né? Mas eu comecei esse assunto por alguma coisa que você estava falando e eu, que eu te interrompi até para falar não, disso. Então, tinha
0: uma curiosidade aqui do, do, do internauta de saber se você tem algum grau de parentesco com o Rogério Anitablian.
5: Não era isso, mas tem uma, outra isso? coisa. Não, mas tudo bem. O Rogério estudou comigo. Mas ah, é... é, é. Gente, Agora, amigos Mas é que
0: são tantas perguntas é que coisa. eu vou ter que segurar aqui porque não vai dar tempo. Ah, da atenção. ONU.
5: Não, isso é importante. Isso da é importante ONU, falar.
4: desculpa, é isso?
5: Da ONU. Então, é, a ONU chegou lá, depois que as pessoas evacuaram, mandou uma missão de observadores, e eles olharam, tem algumas imagens na internet, se você procurar, você vai ver a capital, toda, assim, tudo jogado, é, você percebe que é como se passou um vendaval, todo mundo largou, e é uma cidade fantasma, não tem mais ninguém. A ONU olhou e falou, não tem sinais de genocídio aqui, e foi embora. Aí saiu uma notícia que um dia antes o Alier tinha doado um milhão de dólares para a ONU. Aí eu te falo, nossa, a ONU
0: a realmente tá atingiu seus
4: objetivos.
0: Uma situação muito delicada, né? Enfim, já não é de hoje. Olha, muita gente comentando aqui, deixa eu trazer alguns desses comentários. Sidney Carvalho. É, problema da Armênia, deixa eu até aumentar aqui o, o tamanho uhum. do, do comentário para todo mundo poder ler direitinho. Eu coloquei aqui pequenininho, peraí, vamos lá. É, problema da Armênia foi a independência da União Soviética em 91. A Bartinê falou disso aqui. Se pertencesse à Federação Russa, não sofreria essas agressões. Mas se Sovjeto pertencesse caiu, à Federação
5: Russa, sofreria outras. Um, exatamente, como? Teria exatamente. outro problema. Exatamente. O
0: Pedro Veloso está dizendo, o grande cantor Charles Anavu. É armênio. é armênio, eu não sabia disso. Leonardo Sim. Oliveira, o que se passa é que é imperialismo quer é dividir os povos utilizando os governos traidores locais e argumentos ditos religiosos como arma. Está aqui perfeito, não sei se é meu amigo Leonardo Oliveira, se for um grande abraço, saudade de você, Léo. É, e o Rogério Antabliano está dizendo aqui, Sidney, os russos estão aliados com os azeris. Eu não sei exatamente quem são os azeris. Quem são os azeris?
5: Só do Azerbaijão. Oh, do a Azerbaijão. população do Azerbaijão, os
0: é, azeris. Eu queria saber. O, qual é a, a população de armênios espalhada pelo mundo hoje? Você tem, ah, existe esse número?
5: Sim. Na Armênia hoje nós temos 3 milhões e fora 8 milhões. Por isso que eu te falei milhões. da diáspora, a importância da diáspora. E o favor que, na verdade, os turcos fizeram para a gente é, duas vezes. E eles não sabem. A primeira foi quando fizeram o genocídio. Afinal de contas, é, o povo se espalhou. E hoje, se eles quiserem destruir a população armênia, jogando algo lá, ainda assim tem 8 milhões fora que vão buscar os seus direitos e jamais esquecerão as suas raízes. Segundo é, favor foi durante a guerra de 2020. Afinal de contas, é, já haviam se passado mais de 100 anos do genocídio armênio. Todas as pessoas que eu conheço, que, que viveram sempre na paz do Brasil, falavam para mim por que, que todo ano vocês lembram a data do genocídio, por que, que todo ano vocês fazem protesto? É, já passaram 100 anos. O turco de hoje não é o mesmo turco de 100 anos atrás. E aí eu falava é, a ferida está aberta, porque a Turquia nunca reconheceu o genocídio que eles fizeram. Eles têm uma política negacionista e eles alteram os livros deles dizendo que fomos nós que, ma que os matamos. Bom, em 2020, quando o Azerbaijão atacou novamente a Armênia, é, a juventude que cresceu, sendo que os avós já morreram, passaram-se 107 anos, são poucos da minha geração que tiveram a oportunidade de conviver com um avô que chorava contando do orfanato, e meus filhos menos ainda. Então, com o passar do tempo, a história se apaga. E quando você remexe nessa ferida e põe o dedo e faz assim, e você mostra que você mata 5 mil jovens jogando fósforo branco, que é uma queimadura que queima, e nem a água apaga. Hoje nós temos milhares de jovens na fila de transplante de pele. Então, quando você renova essa ferida, Conde, essa diáspora despertou, e os gigantes despertaram. Afinal de contas, agora é impossível essa geração minha, dos meus filhos e até mesmo dos filhos deles, não clamarem por justiça e não quererem uma reparação, pelo menos um pedido de desculpas. E essa desculpa está crescendo cada vez mais, né? porque agora não é mais desculpa por 1915, agora é pelo que está acontecendo em 2020. São 100 mil pessoas que tiveram que sair das suas casas. E detalhe, eles deixaram seus entes queridos enterrados naquela terra, e nunca mais. uma mãe que acabou de enterrar o filho há dois anos atrás, ela sabe que nunca mais ela vai poder ir lá nem pôr uma florzinha para o filho dela. E aquele corpo vai ser revirado porque provavelmente a Azerbaijão vai passar com tratores e você vai virar pó. Então, o que, que eu vou falar para uma mãe dessa?
0: Que situação, é tão terrível tudo isso. Terrível, o mundo está de
5: ponta cabeça.
0: Agora, o, o, também tem um fato, que dizer, armênios né, já não é de hoje, eles estão em todos os lugares. Né? É, é, é muito interessante isso, no Brasil tem muitos armênios Aliás, minha estação de metrô preferida em São Paulo é a estação Armênia.
5: Agora, quando você descer lá, você vai descer até com um outro olhar. Né? Outro. Uma coisa eu posso te dizer, os armênios, em todos os países que eles foram, Conde, você pode ver, nós temos uma grande comunidade em Los Angeles, temos uma grande comunidade é, em, no Canadá, na Austrália, na França. Todos os países que os armênios estiveram, eles contribuíram para o crescimento do país. É um povo trabalhador, que não tem sábado, não tem domingo. Bonito, unido, dá valor à família, tradições. Então, assim, não é um povo que destrói, que quer o mal do outro. É por isso que a gente só toma na cabeça. Eu falo, um plano diabólico desse, de você deixar as pessoas dez meses passando fome, depois bombardear, na data da independência, que é para você fazer, esfregar o nariz deles no chão e falar assim, independente uma ova, olha o que a gente faz com vocês, isso é diabólico. Isso não é uma coisa...
0: É, sabe, Partinê, olha eu quero te agradecer imensamente hoje é só um, uma primeira vez que você vem aqui porque eu vou te, ter que te chamar de novo muitas perguntas ficaram para a gente fazer eu quero divulgar aqui o Conexão Armênia para todo mundo acessar é, no Youtube, tem um canal super bonito é, que é conduzido por você não sei se você tem colegas ali também Nessa Sim, produção. Um, um tínio, é, e o Instagram tínio. também pode ser Conexão Armênia?
5: Exatamente, pode seguir.
0: Exatamente.
5: Que a, a gente sempre anuncia, é um programa quinzenal, é, então duas vezes por mês, a gente tem uma um trata de variedades, porque não dá para ficar falando só de guerra, as pessoas precisam ver que a Armênia é um país que tem tudo para você investir, para fazer voluntariado, para você fazer turismo. A Armênia tem, nossa, para o turismo, a Armênia tem de tudo, tudo. Berço do vinho. Vamos, e... oh,
0: oh, 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 minha querida Vartine... berço do vinho? Opa! Sim, Peraí! aí.
5: anos atrás, os primeiros caras estão encontrados na caverna de Areni e eu vou levar você para a Armênia.
0: Ô, oh, oh, Vartinê, vamos, vamos sensibilizar, mobilizar também nosso querido presidente Lula, que vai ficar apaixonado pela história do povo armênio, se já não é, né é, da importância. Feitos... E assim, a, é aquela coisa que a esposa do Julian Sancho falou: quando o Lula fala, o mundo escuta, e se o Lula. Né, prestar essa solidariedade é, para a Armênia, também acho que a coisa vai mudar bastante, pode, pode, pode ser muito importante. Fizemos diversos
5: apelos, a gente gostaria que ele se posicionasse um pouco mais, na verdade, quando aconteceu, é, a, a posição do Brasil é sempre neutra, é, porque existem outros interesses também comerciais, tanto com o Azerbaijão como com a Turquia, e isso, infelizmente, é triste. Deixo aqui meu apelo.
0: Beijo para você, bom trabalho. Obrigada, obrigada é, todo pela mundo oportunidade. Armênia, e a gente volta a se encontrar em breve, se tudo der certo. Obrigado, querida.
5: Muito obrigada pela oportunidade.
0: já deram o seu like aí olha quem está aqui comigo Denise Assis, querida Denise Denise falando em Armênia em ascendências, em povos do mundo você, qual a sua ascendência?
4: portuguesa você já falou um dia e mim. italiana Oi? italiana? portuguesa e italiana
0: portuguesa e italiana acho que você já falou um dia pra gente aqui uh, muito bom, eu também tenho a, a mesma ascendência que você você vê que coisa eu, terrível. Eu tenho
4: também uma tataravó francesa, vovó virgínia. E, provavelmente, um preto na minha história, porque é. meu cabelinho não nega. Né?
0: Quem é brasileiro né? e assim, está na terceira geração, que acho que é o nosso caso, segunda, terceira geração, sempre tem uma mistura. Né? Não tem sempre, muito como é. escapar.
4: Do lado do meu pai deve ter algum preto, porque ele era mais moreno. Minha mãe era assim, da minha cor. Eu sou muito parecida com ela.
0: Olha, no meu caso, tomara que tenha, viu? Porque eu seria privilegiado de ter... É, esse o nosso
4: bonito. gingado vem daí. Né? É.
0: Ô, Denise, antes de começar o nosso papo, só avisar que o Marcelo Auler daqui a pouco... Já está entrando aqui, ó. Ele vai dar uma, um flash ali do da CPMI que eu quero conversar com você. Vamos trazer o Auler aqui. É, Auler, olha quem está aqui, Auler.
2: Beijo. Olá, Denise. Que bom estar tá aí é. com você. Eu vou entrar rapidinho, Conde, só para trazer uma novidade. É a, a Elisiane Gama ainda está lendo o voto dela. Depois será dado uma hora para a oposição ler o voto em separado. Quem vai começar essa apresentação é o deputado Ramage, mas essa uma hora será dividida entre vários parlamentares da oposição. Agora, você tem curiosidade de saber quem são as pessoas que o Ramage e esse voto separado propõem o indiciamento? Eu estou trazendo imagino. essa novidade Então, Eu imagina. Chu, diz um nome aí, por exemplo. Vamos ver se você acerta. Lula. Primeiro é o Lula.
0: Primeiro é o Lula. Sabia.
2: Depois é o Dino, Flávio Dino. Ah depois o general Gonçalves Dias, o Ricardo Capelli, o Saulo Moura da Cunha, que era o diretor adjunto da BIM, o coronel Clepter Rosa, que foi nomeado comandante da PM após a intervenção, e o tenente-coronel Paulo José, da PM, que foi o que comandou a operação lá na esplanada. Esses são os nomes do indiciamento do voto em separado.
0: Fantástico. Ele,
2: ninguém. Eles vão, eles vão apresentar à tarde. Ninguém do exército, ninguém do acampamento, isso não existe. Não existiu. Entende? Nada disso. O
0: Marcelo, obrigado. Essa informação realmente é muito importante da gente antecipar aqui, né? uma, uma, uma antecipação.
2: E é, é... eu vou voltar para lá.
0: Volta lá e a Muito gente está aqui à disposição. Se você tiver outra coisa, pode voltar aqui, meu e... querido.
2: Beijo em vocês todos. Tchau.
0: Beijo, queridão. Obrigado. Denise, já passo para você comentar esse fato, né? o relatório da CPMI, pelo lado da senadora relatora Elisiane Gama, e agora essa informação que o Auler nos trouxe aqui. Qual a sua avaliação?
4: Zero surpresa. Já era de se esperar. Já sabia que o Alexandre Ramagem estava preparando esse relatório, ele vai ler, né? e tem aquele senador que eu escrevi um artigo ontem, que eu cito, mas agora o nome dele não vem, não vai vir, é, que também vai fazer um voto em separado e uma leitura. E se espera, no final, muita, é, muitos protestos, muita bagunça, né? muita... Catimba. Será que o senador
0: escrevi... é o Arthur Maia?
4: Eu escrevi um, um artigo em que eu digo que a, os governistas esperam muita Catimba nesse nessa apresentação do relatório. O é, que, que tem o Arthur Maia?
0: Não, eu perguntei se não era o Arthur Maia o. o...
4: Não, não, não. não. É, é Isaís, é um nome assim, está no meu artigo aí Eu estou
0: procurando aqui, estou procurando Agora, Denise... É logo
4: naquela faixa azul Ah, é? é.
0: Deixa eu ver aqui é...
4: Que nem tudo meu vai para a faixa azul, né? Diferentemente dos demais Mas essa aí está
0: Não, eu já estou com o seu artigo aberto aqui, inclusive
4: é, eu, eu
0: vou localizar, eu vou colocar, Lucas, né? Isalci Lucas, é.
4: Exalci ele é do PSDB, é, de onde?
0: Espera aí, ele é do senador do PSDB do Distrito Federal.
4: Isso, exatamente.
0: Agora, Denise, o que, que pode haver de catimba Na leitura do relatório? Quer dizer, vai ler o relatório, acabou Daí acaba a CPI
4: Não, claro. aquelas piadas, aquelas batuques Aquelas balbúrdias né, Que eles costumam fazer Durante a leitura da Lisiane Acho que no final, quando ela terminar de ler Vai ter isso, protesto Vai a qualquer coisa desse tipo
0: É, mas né? isso aí está no preço Agora, você quer comentar um pouco Fala um pouco desse seu artigo aqui para gente é, porque depois não, o artigo entrar...
4: era, era falando do que aconteceria hoje, a expectativa do que aconteceria hoje. É, Esperava-se essa catimba enquanto a Elisiane lesse o, o relatório, né mas o Arthur Maia, é, no início, é, deu uma ordem unida lá que não ia permitir qualquer protesto, qualquer... É, Movimentação daquela turma da quinta série, né? O, o, o Rocha lá, o. O, o Flávio Minas
0: Bolsonaro, Sra. aquele pessoal que e fica.
4: estou muito cansada. É o, o Eric? Bem. Não. Rocha, não. O deputado.
0: O deputado. É, você se surpreendeu com, a, com o relatório da Elisiane, no sentido de indiciamento de vários generais e do Bolsonaro?
4: Não. O Não. que eu vou me surpreender é se a, o Ministério Público e a PGR der andamento. Aí eu vou ficar surpresa, porque, em geral, você indicia, como foi o caso na COVID, guarda na gaveta e nada acontece, né? Então, eu vou me surpreender se ela der providências imediatas e começar a tramitar uma investigação e a comprovação desses, dessas acusações, né?
0: Esse relatório vai para é, interina na PGR. Estou enganado, a, a Eliseta. Sobre isso, quais, quais suas observações?
4: Imprevisível. Porque ela pode onde? Imprevisível. 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 Ela pode querer é, se sustentar no cargo e, e, e ficar né, tomando providências imediatas e. É, fazendo o trabalho dela como deverá ser feito, e aí ela se cacifa para permanecer, ou ela pode simplesmente fazer como o Aras que trancou na gaveta, disse, hum, hum, e a vida seguiu e nada aconteceu, ninguém foi investigado, nem indiciado, e muitas coisas foram, inclusive, arquivadas. Né? Ela pode simplesmente mandar arquivar, e, e sabendo que ela não vai permanecer no cargo, com tendências bolsonaristas, ela pode fazer isso, simplesmente. Agora,
0: ela pode também, esse pessoal é tão imprevisível... Que me desculpem. Porque ela, esse... ela
4: tem que acionar o Ministério Público, né? Para é. começar ela, a investigar. Ela
0: pode querer agradar. Né, é,
3: é isso o... que eu estou
4: dizendo. Ela pode se cacifar para o cargo, é. É, dando providências, mandando para o Ministério Público, abrindo investigações, e aí, com esse processo em curso, ela vai ficando e o, o Lula pode decidir que ela vire a titular.
0: Né? Eu já tenho até uma música para a Eliseta, assim, ela fica... Ela vai ficando, ela vai ficando, ela vai ficando. Eu fiquei
4: com medo dessa rima com a
0: Eliseta,
4: <risos> eu fiquei
0: preocupada Denise,
4: quando você disse que tinha uma música com
0: a Eliseta. <risos> é, eles, é, é verdade, rimar com a Eliseta é um desafio.
4: Não é fácil.
0: O <risos> Denise. É, o que me chamou a atenção na, na, na passagem aqui do, do, do Marcelo Auler é que tem muitos empresários, mais de 100 do agronegócio, arrolados nesse relatório. Eu acho que esse relatório vai ajudar muito é, a, o, o, a justiça a, a chegar nesses mandantes, que é uma coisa que eles estão tentando. né? O que, que você acha?
4: Eu acho que esse é o aspecto novo no relatório. É, o indiciamento dos generais, dos militares, era esperado, né? mesmo que eles não é, depondo e foram poupados, foram é, adulados né? pelo Múcio, pelo Comando, pelo Arthur Lira, mil cafezinhos e visitas e tudo mais, era, era de se esperar é, que eles não fossem inquiridos. Mas já se falava muito com muita antecedência que eles seriam indiciados no relatório, que eles entrariam pesado contra esses militares. Contra não, no sentido de fazer justiça, né? porque todos eles entraram no artigo 288, entraram no 359L, entraram no 359M, que fala de... É, conspiração, que fala de, de golpe é, sob violência e que fala de atentado ao Estado de Direito. Então, é, eu acho que o campeão aí de indiciamento, é, para muita alegria minha, foi o Silvinei Vasquez. Né? Ele tem isso e uma coleção de estelionato, é, interrupção da, da, da lei da, da eleitoral, né? do... do Livre trânsito para eleitor e tudo mais. Eu achei isso muito bom, muito interessante, acho que ele mereceu, porque ele tentou melar a eleição no auge, né? no dia. Então, isso foi assim é...
0: interessante, bem-vindo, né? E muita gente elogiando a senadora Elisiane Gama pela coragem, ela que está aqui Sim. ao vivo apresentando ainda o relatório, nós temos as imagens. É, e vamos continuar acompanhando aqui ao longo da nossa programação. Agora,
4: você tem razão quando você destaca esses 100 financiadores, porque é, eles não só incorreram em crime contra o Estado de Direito, como provavelmente incorreram em vários crimes financeiros, em várias falcatruas financeiras, para fazer chegar. Esse dinheiro, entendeu? Pode ter aí lavagem de dinheiro, pode ter estelionatos mins. Desculpa, eu hoje estou
0: rouca. Você está tá, cansadinha? Você está doente, O? Estou
4: muito cansada. Estou, hoje você... não estou bem, não. Hoje
0: não, não mas não. tem que me avisar quando posso. Não, eu... imagina, eu mas eu estou
4: eu é, numa maratona muito grande aí com essa é, essas coberturas, né? Porque. A gente que é desse bastidor de texto, de apuração, a gente fica muito...
0: Você, você recebe muita informação, você conversa com muita gente ao longo do dia, é? Né?
4: Isso é que cansa. Isso Outro cansa. dia teve uma fonte que veio aqui ao meu encontro e eu pedi, pelo amor de Deus, que me desculpasse, mas eu não tinha, foi domingo. Eu não tinha condições físicas e emocionais para ir ao encontro dessa pessoa, porque... Eu estou realmente muito cansada. São muitos telefonemas, é, muitos fora de hora. Né? Teve uma, uma moça de Israel com quem eu mantive contato, que até me deu um depoimento que está num artigo, acho até que já saiu da, da, da faixa azul. É um artigo sobre as responsabilidades né, dessa invasão que vai sobrar para todo mundo, né? essa conta vai chegar para todo mundo. E, e é uma, uma judia que está indo para o campo de batalha como enfermeira e cedeu, quer dizer, teve que encaminhar um filho e uma filha para o exército israelense. Né? E, e ela estava muito revoltada porque é, ela considera que o papel do Netanyahu foi muito nocivo, a Israel nesse momento, né? que ele surfou aí nessa onda de é, autoritarismo, divergência com o judiciário e, e, e com tudo, a, a aliançona que ele fez, ela acha que ele se, se safou nessa união momentânea que ele conseguiu em, em função desse ataque. Né? Aliás, então eu
0: quero quero te ouvir sobre uh, o conflito e, e, e vou, vou te dar assim, a opção de por onde entrar nesse, nesse tema, porque, por exemplo, um tema que eu sei que lhe é caro é a questão da mídia, a mídia hereditária brasileira, é, a cobertura que eles estão dando, eles estão até fazendo uma leve inflexão agora porque ficou um vexame muito grande né? os comentários que só saíram ali Jornalistas quase que fazendo apologia do genocídio.
1: É... Pois é,
4: mas ontem, já antecipando ao que você vai colocar, muito bem puxado aí, é, a gente precisa prestar atenção, e você é um craque em semiologia, é, é o seguinte, ontem, apesar do discurso é, em função de dar essa guinada, dar uma melhorada na imagem, que estava muito ruim, eles foram é, no discurso dizendo não, porque tem que ajustar aqui, tem que ajustar ali, porque é, não está podendo é, fazer um, um ataque só ao Hamas, que Israel não está dando oportunidade para a população, já morreram 3 mil crianças, já, aliás, 500 crianças em 3, 3 mil civis, agora o número já dobrou praticamente, Enquanto eles diziam isso, conde, eles projetavam atrás dos comentaristas uma, as imagens de é, casas queimadas dos israelenses. Só as imagens
0: de, dos ataques do Hamas.
4: gerais dos, dos, das vítimas de Israel, é, hospitais recebendo os feridos de Israel, Enquanto isso, o discurso estava sendo arrumadinho aqui na frente, mas o fundo era todo pró-Israel o tempo todo, não mostrou aquela, aquele campo dizimado em que se transformou a, a, a faixa de Gaza, né? em que prédios descem como uma pilha de biscoito, derretem na nossa frente da forma mais absurda, mais violenta possível, né? Então, assim, é, faz um discurso e por trás as imagens é, é uma semiologia, um discurso subliminar, né? Exatamente isso. Aí... Eles
0: até essas imagens eles não passam muito, mas eles até têm passado. Isso aqui é um sobrevoo, né? De drone.
4: É, do de Gaza. Drone
0: é a mesma força de uma bomba atômica, de uma bomba nuclear. Olha só isso aqui. Pois é,
4: mas agora o discurso já mudou para é, os Estados Unidos como o grande pacificador, né? que está segurando o Netanyahu, que está abrindo corredor humanitário, que cabe ao grande império é, abrir corredores humanitários é, nessa discussão. E não vou me surpreender se logo mais na votação do Conselho da ONU, nós tivemos o veto estadunidense.
0: Denise, eu queria entrar justamente nesse, nesse tema com você, que é o seguinte, a posição do Brasil, eu ontem, né, avaliando assim um pouco por cima, acho que o Brasil está sendo muito é, inteligente na ONU, ele discutiu o texto, a resolução, que vai ser votada acho que nas próximas horas, né, a resolução da Rússia foi rebatida, porque não tinha nem não tinha cabimento aquilo lá e a do Brasil foi acordada e talvez ele consiga provar agora você disse muito bem o Biden, olhando que o Brasil vai criando protagonismo ele já chegou e já vai é viajar pra... e se
4: tiver um veto entre os cinco que, que detém o conselho permanente a cadeira no conselho permanente não passa é preciso passa. unanimidade entre Estados Unidos, França é, Reino Unido,
0: é, China e Rússia.
4: China e Rússia. Se um desses vetar, acabou. E é, é um risco os Estados Unidos vetarem, porque é o único que não bateu o martelo para o texto nessa rodada de negociações. Agora,
0: só para você ver a habilidade da, da diplomacia brasileira, né? nesse caso, eles tiraram... O ponto que, que faz com que os Estados Unidos não votem nunca, que é Sim. pedir o cessar fogo. Eles não pediram cessar
4: fogo. Não, e também não podia criticar Israel. Né? Isso. Não podia ter isso. crítica a Israel. Então, assim, vamos ver se, com esse texto quase inócuo, se a gente consegue. Quer dizer, é um texto uh, significativo, abrangente. É um texto para
0: salvar vidas, né?
4: um texto para salvar vidas, mas que não vai salvar, porque debaixo desses escombros, com aqueles prédios derretendo, que nem pacote de biscoito, quando você abre e ele desmorona, você pode imaginar quantas famílias estavam ali, foi antes da fuga. né? E, e também essa imagem magnânima de Israel... Dá prazo para sair, Israel voltar a canalizar água, isso tudo é balela, porque primeiro que não dá tempo, segundo, que não há mais estrada, né? como diz a música da Marisa Monte, não há mais caminhos a seguir. Né? É, então, é, também quando religar essa água, quantos canos rompidos, o sistema hidráulico e elétrico, todo dinamitado? Eles estão tomando
0: água salgada. É uma coisa... é, não
4: vai chegar. Enfim, é uma... uma Ali na
0: fronteira, Denise... Uma crueldade. Uma e
4: crueldade. hoje tem... Pode, pode, Desculpa, pode. mas hoje tem um, um aspecto é, que avança. Primeiro, assim essa visita do, do Biden é apenas um adiar da incursão terrestre para segurar um pouco a situação. Né? Ele está indo... Para dar essa, essa imagem de que estão cuidadosos e vão é, prover, levar comida, levar remédio, levar água. Mas isso tem também é, uma fachada para você é, empoderar o Netanyahu, porque ele estava totalmente perdido e acovardado. Né? então ele dizia nesse rompante vou invadir vou entrar vou fazer vou acontecer mas não entrava e, e porque ele sabe também que o mundo está condenando essa crueldade né as manifestações na Inglaterra na França no, no próprio Estados Unidos e mundo afora o Iêmen, e, e e todo mundo árabe isso aí, é uma condenação à atitude dele. O que está rolando aí? Mais Tem mais novidades aí? Então, acho que Não, eu estou
0: buscando, na verdade, estou buscando, eu, eu, ainda sem novidades, a questão dos, dos brasileiros em Gaza, que talvez seja o mais importante. Pois que... é,
4: eu acho muito importante, acho que ontem eu até botei uma frase no tweet, é, que eu recebi uma informação do Itamaraty, de dentro do Itamaraty, é que a o entrave para se passar é um quilômetro, Conde. É assim, pá, e o ônibus passa, entendeu? E eles estão livres. É uma coisa angustiante. Eu estou muito abatida com essa situação.
0: Sim, abate todos nós, né? E é. acho que tem mais de, de 50 é, containers, caminhões de ajuda humanitária Isso. do lado do Egito é, que não tem autorização para entrar em Gaza. Pois é, porque... mas aí
4: que eu ia chegar. Essa informação do Itamaraty, que até então a Globo ficava repetindo, a Globo News, né? é, o Egito não liberou, o Egito não liberou. Quando o Egito ó, já liberou, desde o início, o que não é não estava liberando, é Israel. Mas como Israel não pode ficar mal na história, porque já está muito mal com essa atitude de, de prazos e cortar água, cortar gás e tudo, então o que ficou eh, na mídia reverberando era que o Egito estava impedindo. Mas quem estava impedindo era Israel, porque não queria eh, deixar escapar nenhum... Eh, integrante do Hamas, que pudesse fugir para o Egito. Eles queriam ter o total controle de quem estava entrando, revistando e revirando a vida para saber se ninguém do Hamas foi parar no Egito, entendeu? escapando da invasão deles.
0: Inclusive, eles estão usando a expressão, estão né? passando pente fino... Nos brasileiros é. que vão ser repatriados. Quer dizer, eles.
4: Agora, pente fino em 22 pessoas, isso você faz em meia hora. É. Me dá que eu faço. É. Entendeu? Boto lá o cadastro físico de cada um, e, e, e você levanta a ficha de todo mundo e diz para casa. Sabe? Eu só, só lembro da. daquela garota.
0: Qual garota? A
4: Sheber, a, a... A né?
0: A, a, a brasileira, né? É. Brasileira que gravou aqueles e vídeos.
4: O VADER também, o um menininho de 11 anos.
0: Sim, sim. Olha, são mais de mil crianças mortas já é, por Israel em Gaza, né?
4: Pois é, é foi muito João interessante Guilherme. aquele confronto ontem entre o embaixador da Palestina e o embaixador de Israel na ONU. O discurso deles foi muito significativo, foi histórico, foi um embate era a verdade contra a versão, né? Era ali uma quer dizer verdade que eu digo é, agora. Mas, mas
0: as as as, as, as ideológicas elas bloqueiam o entendimento. Um é. não entende o outro, o outro não entende um. Né? Não
4: aquele é, o, o representante da, da, da Palestina ele trouxe a dor em estado bruto, né? E, e o, o de Israel um discurso bélico e inarredável do ataque, né, então ficou muito flagrante para o mundo é, como é que está essa situação e como ela deve ser lida, né.
0: Denise, comportamento do, do, do governo brasileiro, o que, que você tem achado, o que, que você achou dos resgates, é, da repatriação, mais de mil pessoas repatriadas em uma semana?
4: Eu acho irretocável do, 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 do ponto de vista de que é nosso, tem que trazer para casa. né? Agora, todos aqueles que estavam lá, a grande maioria desses que embarcaram nos voos grandes, né? é, eles tinham condições de voltar pelas próprias pernas no sentido de que tinha dinheiro para pagar. Né? E vi, vieram todos com a famigerada camisa amarelinha. Né? E, e, e também desceram agradecendo ao prefeito Sorocaba, agradecendo ao deputado Áureo, e, e totalmente, é, sem poucos foram os que reconheceram o protagonismo do Lula e, enfim, é, do governo brasileiro. Né? O e a gente
0: sabe que o Lula brasileiro. cuidou pessoalmente disso. Né?
4: A gente sabe que o Lula cuidou pessoalmente, mas... Ai, meu Deus, já vai a Pimenta brigar comigo. Desculpa, Pimenta, desculpa. Mas é, a comunicação, no início, trazia no terceiro parágrafo que o Lula estava à frente da negociação. O primeiro parágrafo era Viva o Múcio e Viva as Forças Armadas, a FAB, né Quando a gente sabe muito bem que é, a ordem para cuidar disso... Não é do Múcio.
0: É, mas isso a ordem eu acho que é parte é do, do Lula. próprio, parte do próprio Lula. Eu tenho certeza que ele está feliz. E a FAP
4: é uma força, uma força, é. uma das forças que servem ao Estado e, portanto, enquanto houver um governo qualquer que seja ele, qualquer ordem emitida do presidente da República é para ser cumprida e não para ser Alardeada como uma iniciativa própria, que não foi da FAP, foi do presidente Lula.
0: Presidente Lula, estamos com saudade do presidente Lula, viu? Daqui a pouco ele volta, está né? ali, está operando, está trabalhando. Talvez
4: então, fosse o caso, não sei, vou dar um pitaco aqui, de o Lula já com um loclinho escuro, ou um óculos comum.
0: Não, Ele já está, já está perfeito. É Já gravar médicos...
4: um pronunciamento em rede nacional, fazendo um balanço desse isso. resgate, da situação dos brasileiros lá. Talvez hoje, depois do voto do Conselho da ONU, fosse um bom momento para ele vir a público, fazer esse balanço, não só da posição do Brasil frente a tudo isso, como também fazer um balanço e um anúncio do que foi feito desse resgate. Lamentar, por exemplo A morte da Celeste Hoje, aquela jovem Agora, o que deixa a gente muito triste É que é tanta criança Tanto jovem, talentoso Bonito, saudável Que você vê nessas fotos Que realmente Deixa a gente muito chocado.
0: Deixa a gente baqueado Denise Assis, brigadíssimo pela presença Um beijo grande Descanse, semana que vem Estaremos juntos mais uma vez
4: sim, até lá Obrigada.
0: Maíra Goulart, conosco. Seja bem-vinda, Maíra. É, vamos dar um giro, verdadeiro giro agora, pela América Latina, América do Sul. Nós tivemos eleições no Equador e o danado daquele candidato de... Eu, eu não sei se ele é de direita, ele se diz de centro-esquerda, né? É, acabou vencendo a Luísa, deixa eu até pegar o nome dela, a Luísa Gonzalez, que estava liderando todo o processo, Daniel... No boa, vamos começar falando das eleições no Equador. Querida Maíra, seja bem-vinda. Tudo bem?
3: Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho a eleição do Equador muito interessante para a gente comentar, pedir essa pauta. Primeiro, porque são dois candidatos que se afirmam como de esquerda, que vem para suceder um candidato de direita, assumidamente de direita conservadora, que, usando um instituto, que não temos no Brasil, mas que é muito interessante, que é chamado Morte Súbita, dissolveu o Congresso e a presidência na qual ele se inseria. Esse instituto é muito interessante, principalmente para situações em que você tem um legislativo muito fragmentado, como é o nosso caso, e um presidente que, portanto, é sempre minoritário diante desse legislativo. O partido do presidente dificilmente tem teoria quando o legislativo é muito fragmentado. Nesses casos, um, é, um arranjo no qual o legislativo se volta quanto, quanto o presidente gera paralisia decisória. É o que a gente viu em alguns momentos da história política brasileira, notadamente no caso recente do governo Dilma II. Uma paralisia decisória que depois se reverte em uma situação de impeachment, mas que antes disso, é, e isso a gente viu no governo Bolsonaro, pode colocar o chefe do executivo, como refém de lideranças do legislativo, que ficam chantageando colocar ou não processos de impeachment para avançar. A morte súbita, ela é um antídoto para isso, porque é, quando o presidente é, é, é encurralado, ele pode acionar essa cláusula e dissolver e convocar ele eleições em sete dias. Ou seja, ele pode chegar para o Arthur Lira e falar, Arthur Lira, você vai me pressionar mesmo com essa coisa de impeachment ou sei lá com o quê? Vamos dissolver o Congresso, dissolver a presidência, inclusive. Esse é um dos motivos pelos quais eu queria falar um pouco disso, porque é para a gente discutir como que engenharias institucionais podem criar soluções, que eu não estou recomendando, nem dizendo que é o caso, mas que são interessantes também para o caso brasileiro, para ajudar a gente a entender que essa situação do presidente, muitas vezes, retendo o legislativo, pode ter soluções institucionais.
0: Deixa eu só fazer um... Acho que você está no meio da explicação ainda, mas um parêntese aqui. Você acha que o Brasil... Que esse instrumento seria bom para o Brasil? Morte súbito?
3: Esse, não necessariamente, porque, de fato, ele é um instrumento que amplia a instabilidade política. Uma vez que a recorrência de eleições... Eleições são sempre períodos turbulentos, né? e custosos, são caros. Eleição é cara vale a pena o valor, claro, mas se a gente pode é, torná-las né, mais seriadas temporalmente. Não, o que eu estou dizendo é que é interessante pensar em soluções institucionais específicas para um caso de legislativo muito fragmentado. Uma delas, a gente já está em curso, que é a cláusula de barreira, que já está fazendo efeito reduzindo a fragmentação. Mas é possível pensar em outras medidas que aumentem a prerrogativa do executivo para que ele tenha mais poder de barganha em face do legislativo.
0: Sobre a perspectiva desse presidente, agora que ninguém conhece a, a rigor, né, que é o Daniel Nodoa, Nodoa, no Equador, eles foram votar com colete à prova de balas, tinha um processo de violência muito grande, ainda tem no Equador, temos boas perspectivas, a gente sabe que o Lula já telefonou para o Nodoa, é, parabenizando, enfim, como deve ser. O né? é, que você que acha? O que, que aguarda o econômico?
3: Embora seja uma eleição entre dois candidatos que se afirmam como de esquerda, eles são muito diferentes. Uma é a representante do partido do Correia, que é aquela esquerda clássica que coloca o Estado né, como motor do desenvolvimento econômico e da distribuição de renda, mas ela tem uma singularidade que é um pouco refratária a pautas de direitos civis, como o caso do aborto. O Novoa, que é membro da oligarquia de uma fina flor oligárquica equatorenha, né? o pai dele é um bilionário, ele é um bilionário, são elites políticas tradicionais com ampla participação na trajetória política recente do Equador. Porém, ele se coloca como de esquerda para se diferenciar, né, se diferenciando do ex-presidente, que se apresentava como de direita, mas com essa inflexão de, de, de direitos civis. Né? Ele tem uma pauta tolerante em relação a casamento homossexual, homofetivo, aborto. Porém, isso é muito pouco, gente, para chamar ele de esquerda. Se a gente for olhar a agenda deles, principalmente, a agenda dele orbita em dois polos. Né? Primeiro, o punitivismo, tendo em vista essa situação que você comentou de insegurança crônica, que afeta, inclusive, as elites políticas, mas afeta sobretudo a população. O Equador vive um contexto de recrudescimento do crime organizado, então, ele é um candidato que falou muito é, em segurança, em aumento das penas, em aumento do encarceramento soluções até um pouco é, extremas, como separar presos mais perigosos, colocando-os em barcos, né, jogando eles para fora do território. É, o punitivismo é, classicamente, uma agenda da direita, né? É uma agenda liberal. O liberalismo, clássico, tradicional, pressupõe um Estado que se retira da economia, se diminui o seu papel enquanto agente é, de alavanca na economia, na distribuição de renda, mas concentra papéis do Estado, é um Estado grande no que diz respeito às funções de segurança. Né? É um Estado punitivista, como a gente chama. E a segunda agenda dele, que é a agenda propriamente econômica, é inequivocamente liberal. Redução de tributos e fortalecimento do que ele chama de responsabilidade social das empresas, que é o velho e bom princípio da subsidiariedade. Transferências de responsabilidade do poder público, do Estado, para atores da sociedade civil. Agenda clássica do liberalismo. Então, chamá-lo de esquerda, é um wishful thinking. Eu entendo por que, que ele está se chamando como de esquerda. Porque o laço é, invocou a morte súbita, porque ele não tinha maioria no parlamento. A direita, que o elegeu, não é capaz, não foi capaz de sustentá-lo ao longo do mandato. E agora o Rafael Novoa, ele quer amealhar votos da direita e da esquerda no parlamento.
0: Olha que raio-x fantástico do, do Equador. Você, você, você acompanha bem o Equador, hein, Maíra? Tem alguma... Alguma Foi seu
3: tempo. Na minha época, na minha vida passada de doutoranda eu estudava Constituições Bolivarianas. Então eu tenho um apego por esses países que outrora me fizeram crer numa esquerda diferente. Agora, Até eu me agora, que a esquerda é o que a gente tem mesmo.
0: Calma, que eu já vou falar da Argentina com você. Não está no nosso roteiro, mas eu quero te ouvir rapidinho sobre a Argentina, porque tem eleições nesse final de semana, né? Argentina. Agora, é, parece que ficou. Trocou seis por meia dúzia o Equador, né? Que sai o, o laço naquela crise e entra no Doa, que, que me parece que está muito próximo ali dessa pauta liberalizante do antigo presidente, né? Quer dizer, o povo equatoriano foi, foi é, tungado nessa história toda, na minha visão superficial aqui. Você acha que é abusiva não? O que você que acha?
3: Não gosto, vou já discordar, não gosto dessas visões que infantilizam as pessoas. Eu acho que as pessoas sabem muito bem quem elas estão votando e votaram o que quiseram. Às vezes ele é. tem algo... Ele é casado com uma mulher belíssima, ele é um homem bonito, ele pode estar entregando outras coisas. Ele pode, ele pode se comunicar bem, ele parece se comunicar bem, tem uma linguagem talvez mais moderna. E é isso. Pelo menos ele não encampa esse elemento conservador que a direita, no Brasil e em outros países, às vezes ganha, tem ganhado esse assento, sobretudo nessa segunda década do século XX. E aí eu puxo o gancho para a Argentina. Esse assento conservador não é determinante na extrema direita, no caso do Milei na Argentina. Ele, ele é uma direita inequívoca, se afirma como tal, tem uma pauta econômica neoliberal radical, que inclui dolarização da economia, diminuição de ministérios, é aquela pauta de redução das capacidades estatais, é, crítica do papel do Estado como alavanca econômica, crítica das elites políticas tradicionais, ele se coloca como um outsider, mas diferentemente do que aconteceu no caso do Bolsonaro, que era muito, mas muito mais ambíguo em termos econômicos, a gente sempre conversa sobre isso. É a pauta liberal do Bolsonaro ela veio no apagar das luzes, já quase em 2015, começa ali em 2015, 2014, mas ela vem é mesmo com o um encontro com Paulo Guedes, a partir do momento que eles selam as mãos, em 2017. É uma pauta recente, frágil no discurso de Bolsonaro. Foi a primeira a ser rifada, quando foi chegando perto da eleição, o que ele fez? E essa coisa de liberalismo, vamos injetar dinheiro na sociedade. Não é? Transferência de renda, PEC dos caminhoneiros, do gás, do não sei o quê, Auxílio Brasil, vamos botar dinheiro. O Milley, ele tem mais coerência em termos é, de discurso econômico, é um discurso que se apresenta muito radical na economia, porém não tem esse acendo conservador no tocante aos direitos civis.
0: Tá, e uma leitura muito interessante da Maíra, que eu não tinha visto ainda, que é diferenciar, por exemplo, o no Nodoa, que acabou de ganhar as eleições no Equador, do Milei, que pode até ganhar as eleições na Argentina, mas está em segundo lugar. Deixa eu só dar os dados para vocês aqui. A última pesquisa na Argentina está é, dando o Massa, que é o ministro da Economia do, uh, um, do atual presidente, né? com um 30,9% dos votos, o Millet em segundo com 23,5% e a Burit com 24,4% não deixa de ser é, um momento eletrizante, até porque a gente tem de, de entender o seguinte, tomara que a pesquisa da Argentina não estejam sofrendo do mesmo mal que os institutos brasileiros, que deram, deram atestaram um, um, um resultado, né, é, e, e acabou sendo outra coisa, né, a inst... Né, em São Paulo, o, o. Como é que é o nome do governador de São Paulo? tá me dando vários brancos aqui, porque são muitos temas hoje.
3: Tarcísio. É muito... Tarcísio, Tarcísio de Freitas, né?
0: ele no, no, no primeiro turno, ele estava em terceiro lugar, alguma coisa assim, acabou vencendo no primeiro turno. Maíra, vamos para a pesquisa que você trouxe aqui pra gente, para a gente? Pesquisa... É um instituto
3: não muito bom, gente, mas pesquisa é igual filme de ficção científica. Quem gosta, por exemplo, eu adoro Star Trek. Mesmo que seja um filme bosta do Star Trek, é o melhor Star Trek daquele ano. Missão Impossível, é o melhor Missão Impossível daquele ano, mesmo que seja ruim. Essa é a melhor pesquisa que saiu até agora nessa semana, porque é a única. Mas é um instituto meio estranho. Na eleição, para presidente, ela dava o Bolsonaro ganhando, assim, primeiro turno. Uma coisa maluca.
0: Pois é, fala para gente o que, que você destaca aqui dessa pesquisa, uh, Maíra. Olha, eu
3: acho essa pesquisa muito interessante porque ela testa as candidaturas de Tarcísio, Zema e Ratinho Júnior. E o que eu acho importante destacar é que Lula ganha em todos os cenários, contra todos eles, eles depois vão destacando um a um, mas no cenário geral a gente vê aqui, né? volta para outra tela, é, pode ser essa também, como que os outros candidatos né? na espontânea que é aquele que você não apresenta para o entrevistado os nomes. A gente tem Lula, Bolsonaro, o não sabe altíssimo, o nulo alto, Lula disparado na frente, com um pouco mais da metade dos, das intenções de voto Bolsonaro, e o resto
0: é, o que é legado à mais nessa, profunda nessa
3: insignificância
0: o que me impressiona nessa lâmina é que o Bolsonaro ainda está vivo essa cena é, vamos para a segunda lâmina aqui
3: mas Maíra. gente não podemos ser, a gente não pode fechar os olhos para o fato de que o bolsonarismo na sociedade ele é vivo muito mais rapidamente as elites políticas rifaram o Bolsonaro do que a população está disposta a fazer é, o fato de político não carregar caixão é, não ir com outro político até a lápide é, não quer dizer que a população não faça então Bolsonaro continua assim sendo o grande líder do antipetismo aquele que é capaz de fazer o que nenhum outro antipetista fez que é amealhar os votos das classes populares o antipetismo como a gente sempre conversa aquela minha pesquisa que eu analiso as intenções de voto é, dos candidatos desde 2006, o antipetismo, o candidato alternativo ao PT, sempre foi mais bem votado nas elites, mas não nas classes populares. Bolsonaro, ele inova na linguagem através desse uso de um linguajar religioso, de símbolos mais populares, e ele consegue penetrar nas camadas populares. é isso que torna ele alguém com densidade eleitoral muito distinta dos outros. Por isso que o resto fica aí, ó na insignificância.
0: Fica na insignificância, o que já vinha acontecendo antes. O Silvio Valente está chamando a atenção aqui. Bolsonaro está inelegível, pô. Eu também diria isso para parar na pesquisa. Mas é que ela precisa pesquisar, porque é o campo, né? É como se ela pesquisasse, assim, bolsonarismo, né? Uma coisa mais ou menos assim?
3: Exato. Ela quer medir qual é essa fatia que ele teria se ele não estivesse inelegível. Porque essa fatia... Que vai ser dividida, talvez, mas que é certamente disputada por todos aqueles que querem ficar com esse espólio.
0: Perfeitamente. Vamos voltar? Eu não sei se você quer comentar alguma lâmina especial. Eu quero comentar,
3: especial. comentar, não precisa botar em lâmina, não, mas eu quero fazer, é, comentar como que Tarcísio e Zema são muito parecidos. Você pode botar em qualquer um, ou do Tarcísio ou do Zema, que tem a estratificação, bem. O Tarcísio e o Zema, eles têm só ativa em homens com ensino superior e do sudeste, que difere muito, discrepa do Lula, né? que tem, é muito mais bem votado em mulheres, em pessoas mais jovens ou mais idosas, com ensino é, fundamental e do nordeste, e que não são da PEA, da população economicamente ativa. O que mostra ainda que permanece um pouco o que a gente via com o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é para fortes. Aqueles que se sentem vulneráveis e que precisam do amparo do Estado não se veem, é, não tendem a votar em alguém que fala contra esses amparos que o Estado dá para aqueles que estão mais vulneráveis ou se percebem como mais vulneráveis, porque muitos vulneráveis é, rejeitam. Essa, esse entendimento né de que você precisa de amparo do estado mas aqueles que se percebem como vulneráveis e que necessitam do Amparo do estado não só em termos distributivos mas em políticas de educação políticas de saúde reconhecem o papel que o Lula cumpre nesse campo né de manter é, de dar a devida importância para a política pública para o estado tendo isso dito né traçando esse perfil do que se seria o campo da esquerda, capitaneado pelo Lula, e o campo do bolsonarismo, que tem essa inflexão, que é um discurso do mais forte para o mais forte, contra o Estado, não vamos deixar... É, como é que eles falam? É, essas pessoas malarem nas tetas do Estado, essa coisa de que pobre é preguiçoso. É, o ratinho discrepa um pouco. Ele tem é, a sua intenção de voto, que ainda é muito pequena, e talvez isso seja uma explicação, porque quanto... É, menor, mas maior a margem de erro. O Ratinho, ele tem a sua intenção de voto mais distribuída nas faixas de idade, nas faixas de escolaridade, e ele tem a sua votação concentrada, obviamente, no sul. Então, ele, talvez, talvez isso é muito um balão de ensaio, uma pesquisa com um pouco confiável, com muito poucos votos, para a gente ter uma margem é, de erro calibrada, mas o Ratinho poderia, poderia, tem indícios, ser um candidato mais viável para atrair votos nas camadas populares. Esse voto que Tarcísio e Zema não estão conseguindo captar. E talvez, para chegar no final, isso explique a aposta do Kassab nele. Essa semana, o presidente do PSD, um partido importante, um grande líder político brasileiro, Gilberto Kassab, Falou que o PSD vai ter candidato em 2026 e que ele pensa no ratinho junto.
0: Agora, o Kassab se entende bem com o presidente Lula, né? Inclusive, fez movimentações nesse sentido. É, ele pode estar demarcando realmente o território. Aliás, os, os políticos podem se dar bem com o Lula e quererem também a, o seu protagonismo, né? Pode só estar só
3: lançando um balão de ensaio. Para cobrar mais ministério no final, que foi o que ele fez, é. né? Ele demorou para apoiar o Lula para pedir mais ministério no final, o que é válido. Política é isso, claro.
0: É. Faz parte não o Kassab. Faz a política daquela moda antiga que, que, que o Lula conhece muito bem. Que a esquerda também conhece, Maíra. É para terminar, a gente tá chegando aqui no finalzinho. Queria que você comentasse o relatório da CPI que a Elisiane Gama está apresentando nesse momento, a senadora Elisiane Gama, e, e que a gente já sabe que tem aí vários generais que estão indiciados, o próprio Bolsonaro, eh, a gente já sabe também, o Marcelo Waller esteve aqui dando esse flash né, de Brasília, eh, que a oposição vai fazer um contra-relatório, indiciando inclusive o Lula. O <risos> que você acha desse, desse processo? Eu, é, são ali, estão arrolados ali mais de 100 empresários do agronegócio que, que ajudaram a financiar é, o 8 de janeiro. Fala um pouquinho para a gente.
3: Acho interessante essa responsabilização civil-militar. Né? A gente vê como que a elite civil, elite econômica civil, ela está sempre disposta a estar tá contra a democracia. A... Quando ela se vê descontente com a decisão da soberania popular, ela é pouco entendedora dos valores da democracia. Democracia é isso mesmo quando a gente perde, a gente é, respeita a, a vitória do outro porque a gente acha que pode ganhar depois. Né? E se a gente acaba com é, a instituição democrática, isso se perde, se perde toda a estabilidade. A democracia tem efeitos de longo prazo e essa falta de compromisso das nossas elites econômicas e, sobretudo, não podemos deixar de falar, dos nossos militares que são aqueles que deveriam ser os responsáveis por garantir essas instituições, mas se mostram predispostos a embarcar em complôs golpistas da pior natureza. Então, eu acho muito triste a gente ter o um indiciamento de oito generais e dois ex-comandantes do Exército. A gente ter é, um relatório que indica que as Forças Armadas foram coniventes e lenientes, a gente ter seis, dos 16 integrantes do alto comando do exército envolvidos nessas iniciativas golpistas. Então, é, eu vejo muito pesar. E acho, infelizmente, que a CPI ela serve muito para retroalimentar as bolhas, propõe poucos elementos de diálogo. Eu acho que, por um lado, é muito importante responsabilizar criminalmente Pessoas que estão dispostas a vulnerabilizar as instituições democráticas. Isso é importante. Por outro lado, eu acho que a CPI, ela acirra a polarização e tem poucos efeitos em termos de contaminar uma bolha com os conteúdos da outra. Que é o que a gente tem que fazer, né? Aumentar as pontes de diálogo entre esses dois mundos.
0: Maíra Goulart, aqui no Giro das Onze, a gente está terminando aqui, deixa eu agradecer imensamente a presença de vocês, agradecer nossa transmissão na TVT, na TV Aberta aqui na Grande São Paulo, 247, continuem com a nossa programação que a gente vai ficar atualizando aqui ao longo do dia, é, todas as questões referentes ao conflito em Gaza é, e a outras questões também é, sobre o relatório da CPI que está sendo agora apresentado em Brasília. Maíra, obrigado, viu? Super boa semana para você.
3: Boa semana a todos. Que vocês tenham uma, uma semana de paz. Entrem lá na nossa página do Lapicom. Curtam o nosso trabalho. Vai ser legal, gente. Até a próxima. Beijo.
0: Viva o Lapicom. Valeu.